0: poštovani slušavaci i gledovaci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 23. epizodu. Ja sam vaš domaćin Iman Ivić, a moj današnji gost je moj dragi prijatelj Miroslav Varga. Gospodine Varga, ko ste vi i čim se bavite?
1: Pa najkraće rečeno, ja sam strojerski inženjer koji je u jednoj fazi svog života zalutao u internet jer sam računala volio od kada sam ih vidio, pa prvog ZX81 koji je, koji je bio za nas tada domet, pa onda naši orao računala pa poslije kad je došo komodorac, naprosto to je fascinantno uvek meni bilo, a zašto sam, zašto sam uh, u tom poslu, zato što sam iz svih bivših uh, poslova koje sam radio, uvijek uh, trebao nešto što se zove pomoć u prodaji. I odjednom kad sam video ovo, rekao pa to nije pomoć, to je prodaja i to me naprosto uvuklo i to, do te mjere me uvuklo da me već ne pušta 10 godina mislim da, da sam narkoman da bi se prije skinuo nego s ovog poslu
0: Na svim stručnim skupovima uglavnom ste među predavačima koji privlače najveću pažnju upravo zbog načina na koji pričate o samom tome a to je da uvek ljudima pokušavate da pronađete neke naj prihvat tljivije primere i da im držite konstantno pažnju nekim stvarima koje najzad možda deluju zabavno, smešno, ali su zapravo veoma bitne i pokazuju neke prilično ovaj, ozbiljne pojente. A,
1: hvala Ivana, istina je, u stvari napravio sam možda jednu grešku, prvo bih pozdravio sve one koji će odvojiti vrijeme da ovo poslušaju i da ih pozdravim i kažem, ovo je jedan od najboljih podkasta na Balkanu, sigurno, jer slušam ih i u svijetu i u regiji, Uh, ako kažem da je ovo trećih, tri ih slušam, a ovo je treći koji slušam. Ne treći, nego jedan od tri, onda možda to govori o, o razini kvaliteta i zanimljivosti gostiju. Ono što je bitno i što sam naučio kroz svoju karijeru i to je još od škole. Ako čovjek ne zna jednostavno objasniti ono što je suština i bit nekakve složene teme, onda on to ne razumije. A ljudi koji ne razumiju, obično se onda počnu zaolačiti u nekakve komplicirane i teške i velike fraze, velike stvari i, i objašnjavaju to na način da ni njemu, ani ni polaznicima nije jasno šta je htio reći. Činjenica je da su ti alati kompleksni. Neću reći da su oni... Ne savladivi ili teški, kompleksni su, zato što su to razvijali inženjeri u Google koji, koji recimo nisu uspjeli napraviti društvenu mrežu Google+, Plus su ugasili jer su videli, inženjeri ne, nisu social, inženjeri nemaju taj fine tuning soft touch i Uh, kad, su, kad got inženjiri nešto rade, oni gledaju da to bude uh, digitalno više manje. Ili se most srušio, ili se nije srušio. Ili ti prodaja ide, ili ti prodaja ne ide. Ili znaš ili ne znaš. Ako ne znaš, idi uči. Ako znaš, idi radi. Eto, otprilike. Tako je, a ono što je problem uh, općenito kod nas, tu bi jednu anegdoto ispričao, školstvo je zaspalo. I, I ne postoji, ne, ne ovdje, ne, ne u Hrvatskoj, ne u Njemačkoj, nigdje na svijetu praktički ne postoji jedna kvalitetna institucija na razini fakulteta ili nekakve više škole koja se specijalizirala baš samo za upotrebu Google-ovih stvari. Jer ipak je to industrijski standard. Za razliku recimo od onih ECDL-a koji su se specijalizirali za Microsoft alate i to je ušlo nekako ljudima pod kožu da treba nam Word, treba nam PowerPoint, treba nam nešto e, i to je već u školama e, za Google alate ne postoji kvalitetna izobrazba osim jednu 2011. godine moja kćer e, sa jednom malom Izraelkom se dopisuje i srednja škola treći razred, one se razmijene ode moja kćer u Izrael, dođe mala Izraelka kod nas i pita ona mene treći razred srednje škole 2011.12. Čiko čiko, čiko, čime se vi bavite? I sad znam kakvi su u hrvatskoj poduzetnici, šta ću djete gnjaviti. kaže a to ti je nešto na internetu, google alati za, za oglašavanje, Google AdWords. Ha, google AdWords, pa to nam je najdraži predmet u školi. Treći razred srednje škole, 2011. <laughs> Tako da tu sam video u stvari di problem. Tamo ljudi kad izlaze iz škole, ne su možda eksperti, ali točno znaju o čemu pričaju razumiju logiku, metodologiju, e, mogućnosti sustava koje možda nisu nikad istestirali, ali im je netko to sve lijepo sistematski pojasnio i obrazložio i tu mislim da je najveći propust e, u cijelom svijetu praktički kod nas, pogotovo što se u školama ne uči djecu kako da uspješno iskoriste ono što je danas dostupno u, u digitali jer su svi manje više digitalni koje godi djete pogledaš na ulici, ono nešto, nešto, nešto surfa, nešto radi. E sad, kad bi mu neko pokazao kako toga i pare napravit vjerojatno bi ta djeca bila sretnija i perspektiva bolja. Ali ovako je, školstvo je zaspalo, fakulteti su dobrim dijelom zaspali. Činjenica da u Hrvatskoj, reci ne znam kako je Srbije, ali mislim da nije puno dalje, puno dalje, u Hrvatskoj treba dvije godine da se kurikulum promijeni, da se usvoji neki kurikulum. Pa dvije godine u ovom poslu je Ludo. Dvije godine je trao hype oko Blu-ray diskova, izlazi na tržište, izlazini na tržište i propali, još nisu ni stigli dones. <laughs> Tako da nekad kad mi kažu mi kasnimo, nije to možda ni loše. Jer dones dođe samo ono što je priživjelo test tržišta, test vremena. Ista je bila ili vrlo slična priča, ko se sjećam i stariji se sigurno sjećamo, VHS ili BETA ko, koji ćemo, Bo, beta je umrla prije neke došla do nas praktički, jer je VHS u tom trenutku se nametnuo kao standard i mi smo, eto, oni jadni koji su kupili beta rekordere su morali kupiti onda kasnije VHS ako su htjeli konzumirati sadržaj. Tako da nije loše to kaštjenje, ali je loše što se u tom kaštjenju ne poduzimaju Uh, um, one mjere koje znače temelj. Mi, mi pričamo svug u, u, u zemlji o kukijima, o GDPR-u, o propisima, o kaznama, o privatnosti, o svemu pričamo, ali da sad odete na ulicu pitati ljude, ok, ajde, ajde mi objasni šta je to kuki, ja mislim da 95% ljudi ne bi, ne bi znalo uopće da tako nešto postoji i da tu postoji neka skrivena igra oko praćenja i ostalih stvari. Fali nam temelj. Da um, Kad već pominjate GDPR, a,
0: vi ste Europska unija i kod vas je od koga peše 25. maja prošle yeah, godine yeah. krenula primjena <laughs> svega, ok, i mi svi ostali smo propatili, Jeste, zahvaljujući da. ovaj, celom tome, i naravno, pošto postoje tendencije da i mi se priključimo nekada... Ovaj, Evropska unija ako do tad bude postojala, i to, da. Da. ako ona doživi nas u ovom slučaju. ovaj Šta je zapravo GDPR promenio što se tiče načina na koji se radi?
1: Ma u biti ja mislim da u suštini nije promijenio ništa nego je samo ljudima dao do znanja prate vas i sad je na vama očite li dati svoju suglasnost ili ne. Samo to. I oni koji su rekli nemoj me pratit, ti si u obavezi onda ih ne pratit. Eto, prilike to je. Ali ja i dan danas gledam da ljudi nasumično čim idu na bilo koji sajt, prihvaćam kukije, šiše i dalje. Većina ljudi uopće ne zna šta se to krije, šta se to uopće prati, kako se prati, šta je, šta nije potrebno u koncentru. Recimo, meni je u poslu bitno otežalo u nekim detaljima, ajmo reći, znači ne mogu pratit... Svakoga koji ima određena stanja za koja zaista moraš dati suglasnost. Naprimjer, ako, ako imaš problema sa zubima, sa kićmom, to je osobni podatak. To ne bi trebao nitko znat. A ja sam ga prije mogao znat jer sam vidio po tome što ljudi googlaju, spremiti ga u određenu skupinu, ovi ljudi imaju problema s leđima, treba trebaju masaža, napadaj. Danas to više ne mogu, ako mi izrečito korisnik nije reko možeš. A ono što se dogodilo kao posljedica GDPR-a, Oni koji nisu zainteresirani, oni ne daju suglasnost. Ali oni koji jesu zainteresirani, oni i dalje daju suglasnost, jer mu treba najbolje moguće uh, rješenje, odgovor na njegovo pitanje, odgovor na problem. I dosta ljudi još uvijek uh, daje suglasnost. Jedna skupina, zato što uopće ne razumije, nije briga. I jedna skupina baš hoće da joj se prati. Evo recimo, moja, moj primjer iz, iz, moje, iz moje povijesti. Uh, ja sam tri puta u životu doživio da zovem policiju jer mi neko ukro auto u Rimu, u Milanu, u Minhenu. U, ne auto, ukro cijelu ulicu, brate. <laughs> Nema je više. Danas sam Google-u rekao, molim te, prati me kod idem i pitan Google-u gdje je mi auto. On kaže, gled, ove točke si išao obrzinom, od te točke onom, vjerojatno ti auto tu aj prošeći, pa prva ljevo, 20 metara desno i onda kroz onaj prolaz. Uh, uh, mi imamo potrebu da se olakšamo život. Uh, svaki od nas je taj koji treba procijeniti da li je taj podatak koji sam ja ostavio bilo kome na Facebooku, Googleu nešto što može danas-sutra mene proganjati ili je to nešto što meni koristi i svaki od nas bi u tom GDPR-u stvari trebao naći svoj, bi rekao, set uh, stvari koje je spreman dati drugom ja, ja nažalost nisam jako tu um, bi rekao, uh, ne pazim jako na svoju privatnost jer uh, Ne, ne da me nije briga, nego naprosto ne vidim uh, u kom dijelu bi se to trebao bojati, uh, ali al kažu mi inače svi, ono. Moraš, moraš se boriti za privatnost, ali ne moraš is, uh, iskoristiti tu osobinu da se tvoja privatnost čuva. Ali moraš se boriti za privatnost, jer to ako ti kažeš šta me briga za privatnost, nek me prate, ja jednako ništa loše ne radim, to je isto kao da kažeš pa ja nemam ništa reći šta me zanima sloboda govora. govora. Nije istina, za slobodu govora se moraš boriti, a oćeš li pričati ili nećeš, to je tvoja stvar. Isto tako i za privatnost mislim da se treba boriti, ali oćeš li ili nećeš iskoristiti sve benefite da te neko ne prati, to je na tebi. Ja volim da me prate jer eh, dok kad me ne prate, onda dobijem... Eh, u Hrvatskoj postoje samo tri vrste eh, potrašača. Jedni imaju menstrualne cikluse, jedni eh, trebaju kupiti pivo i jedni trebaju osigurati auto. Bili su prije još i čukljivi i još neke stvari. I ako ja ne kažem Google, gle ovo me ne zanima, prati moje ponašanje, ali nema i slučajno da me ovi pogode oglasima jer me to ne zanima, onda Google mora zna da sam to ja i da me to ne zanima. I ja baš ne želim te oglase. Nemam problema sa, sa ciklusom, nemam problema sa osiguranjem, nemam auto, <laughs> pa zato. I nemam problema s pivom jer znam barem pet birtija u gradu gdje mogu otići <laughs> bez da, da me neko napada oglasi.
0: A koliko misliš da je bitno na neki način puštati sve te stvari da bi mogao da vidiš šta rade drugi?
1: A, bila je jako zanimljiva rasprava sad na super viku jedna konferencija o analitici. A, otprilike rasprave u ovom smjeru. Ok, mi u Europi smo donijeli GDPR i mi ćemo ga držati do koske. Al Kinezije nisu donijeli GDPR. I što smo mi s tim napravili? Mi smo sve naše e-commerce sajtove u stvari doveli u poziciju da su manje konkurentni od Alibabe. Velik broj tehnoloških kompanija osniva firme sa sjedištem na Filipinima, seli sjedišta da zakonodavna regulativa ne koči ono što mogu. A ja sam siguran, to je isto kao i sa puškom. Nije puška opasna. <laughs> Problem je budala koju ima u ruci. Tako je i sa, sa uh, privatnošću. prijeli ili kasnije će netko iskoristiti podatke do kojih može doći. Na, na, na način koji možda nije, koji meni ne bi bio drag. Ali s druge strane, to je cijena interneta, to je cijena uh, tehnološkog razvoja. Uh, bez ikakvih problema se čovjek može zaštititi. Ugasiš mobil, ugasiš uh, sve što imaš na internetu i ti si siguran. Želiš li pristati na takav život? E, to je sad druga, druga priča. Čim si ti na, na internetu, ti ostavljaš tragove o sebi, o svom ponašanju, ako, ne, ako evropske kompanije ne smiju koristiti, kineske hoće i ruske i tako dalje jer nisu sve države prihvatile GDPR obavezu uh, ono što negde jeste
0: uh, umetnost posla uh, kojim se bavite je to da u mnoštvu moru nekakvih podataka koje mi sejamo i koje mnogo ljudi ostavlja za sobom po internetu se pronađe baš ono nešto što može da znači da je ta osoba onakva kakvu, kakvu tražimo. Nekad je to vrlo linearno i jednostavno. Osoba traži da je, bole, da je nešto da, da. za leđe, znači treba je nešto za leđe, ali vrlo često to nije baš jedan na jedan ono što zahteva malo više kreativna zahtjeva malo više nekih rješenja.
1: tu je tu je recimo e, e, i Facebook i Google su tu dobri saveznici, ajmo reći. Ne možeš ih voliti ili ne. Ali za svakog onak koji koristi Googleove servise sve podatke koje ostavlja Google su tako zvani first party cookie, oni ne podlježu GDPR-u, oni samo podlježu određenom uh, protokolu čuvanja i zaštite tih podataka. Recimo Google ne smije prodati te podatke uh, osiguravajućem društvu pa da napada ljude kojima sad isteće registracija. Ali Google može oglašivaču reći, gledaj, ja ti znam jako zanimljivu skupinu ljudi kojima ovaj mjesec ističe registracija automobila. To su moji podaci, ja ti neću te podatke prodat, neću trijeći tko ako ti želiš njima poslati poruku, ja ti mogu pomoći. I naravno da ljudi koji se bave digitalnim marketingom traže pomoć i od face i od Google-a, jer tomu je jedan od efikasnih načina da dosegne tu ciljenu skupinu. Google ima osam servisa trenutno koji imaju više od milijardu tako zvanih MAU-a, Monthly Active User, tako, milijardu korisnika, svaki mjesec pojedinaca ljudi, e, recimo Gmail, Google pretrage, YouTube, Google Maps, Google Drive, Chrome, Android, Google Play Store, da brojem neke, ima ih vjerojatno e, I on sa svih tih e, platformi koje su njegovo vlasništvo ima pravo prikupljati podatke. On nema Pravo reći, Varga, ti si gledao sad kako se može zamijeniti džarulja na golfu ili kako što trebaš napravi za osiguranje, ali on može reći, gledaj, ja ti znam jako puno ljudi za osiguranje, a ti prodaješ, eto, baš slučajno osiguranje. Google kaže, njemu čak nisu kuki ni bitni. On, on, on polako izbacuje, jer Google jedan, što je interesantno, jedan od jačih i, i, i žešćih zagov, zagovornika ovog Intelligence Tracking Protection, itp jer što će žešća biti zaštita praćenja korisnika, to će Google biti važni jer on imate podatke, jer smo mi, koristeći google servise, morali u jednom trenutku reći, ja sam taj gmail I onda Google kaže, ma ja znam gmail ne treba meni kukije. Ja znam tam točno koji Gmailovi su u, u, u maju tražili osiguranje. Vjerojatno će i na godinu trebati. Tako da Google, Google zagovara da se kuki ne smiju koristiti, pratiti, <gled> čuvati tako dalje. Nego, ajde dođite kod Google-a. A, a nekak, nekako mi se čini koda u Evropa nije shvatila u stvari da, da si je, ne znam, upucala koljeno sama. Jer na način na koji su zabranili upotrebu kukija, mali su ostali osakačeni. Oni koji nemaju veliki volumen. Oni su sad naprosto gurnuti u Google-ovo dvorište da im Google pomogne naći one koje draže. Tako da to... Sve ima svoje dobre i loše strane. Ja nisam zagovornik, niti, niti treba ili ne treba GDPR, ali ja mislim da u svemu treba imati neku mjeru, nekakav zdrav razum koji ti pomaže Uh, mali su nadrapali. Amazonu ne trebaju kuki. Amazon ima dve milijarde korisnika aktivnih, uh, ima dve hiljade adresa, brojeva telefona, prihoda domaćinstva, sve ima. Njemu ne treba ništa, Amazon može sam. I Amazon, recimo, ko prati malo industriju, je jedan od najbrže rastućih i najsnažnijih rastućih digitalnih oglašivača u industriji, a u stvari je e-commerce. Ali Amazon na svom e-commerce sajtu u stvari plasira Oglase, gdje je maksimizira naravno i svoj prihod. Znači, šalje mi poruku, evo ti televizor. <laughs> taj i taj, nije bitno. I naravno da zna da, ja traž, da sam pet puta gledao televizore i sad šesti put gledam, evo ti televizor, brate, još ga nisi kupio. <laughs> Nemam te u evidenciji. Tako da, stvar ide u tome da će sa tim svim mirama u stvari veliki, ja mislim, najviše profitirati. A
0: šta se desilo sa strane klijenata u smislu da kod nas, iako ne podležemo GDPR-u, veliki broj klijenata je upao u paniku da mora nešto suštinski da promeni, što na svojim prezentacijama, što u svojim kampanjama, da ne smije da koristi neke stvari. Koliko je vas to uzdrmalo u tom
1: periodu? Ništa. Ništa, apsolutno ništa. Zato što, kažem, mi koristeći Google-ovu platformu, koristimo njihovu bazu first party cookie-a oni su do sada za nas bili third party, odnosno, kak bi rekao, treća strana u odnosu između mene kao ponuđača i nekoga ko kupuje na mojom sajtu, to mi smo bili prva i druga strana, a Google je bio treća strana koji je isto mogo te podatke koristiti. E, ja sad ne smijem koristiti podatke druge strane, ne sve, one, osim one koji su poslano uvjetovani, a Google može, zato što ja kod Googla instalacijom Analyticsa ostavljam njemu mogućnost da on radi takozvanu uparivanje customer idea sa ponašanjem na mom sajtu. Ja ne znam, ali on zna, jer je korisnik koji je došao na moj sajt u Android, morao upisati Gmail jednom kad ga je aktivirao i on zna, taj uređaj je od pere i gotovo, peru napadaj. <laughs> Tako da nije, nije, nije GDPR donio um, neke značajne promjene, ali je velika priča i... Uh, Nažalost, puno ljudi je tu ušlo u nepripremljenu i nedovoljno informirano. Mislim da je problem nedovoljne informiranosti stvari najveći. Nije, nije se ljudima pojasnilo šta, se, šta će se desiti, kako to treba prevaziti i onda je se našlo jedno more ne znam, raznih stručnjaka koji su, ja bih rekao, generirali atmosferu straha. To bi možda najbolje bilo, najbolji opis bio. I u konačnici treslo se brda, rodio se mišu Ništa se nije promijenilo u recimo našem poslu toliko dramatično, čak bi rekao mi sad imamo više posla jer je više ljudi sad se okrenulo Google jer ne može više svoje podatke koristiti za napadanje ili na novo na, remarketing, tako zvani na novo napadanje, da, ja, ali ja mogu koristiti Googleve audijence. Znači, ja imam pravo koristiti Google audijence, Google meni ne prodaje popis korisnika. on samo kaže, gledaj, ja ti znam ljude koji su visoki, metar 80, plavih očiju, žive u, u, u Beogradu i kupuju upravo smeđe cipele, kožne. To ja znam. A ja ih više ne smijem znati. I onda moram Google platiti da mi ih dovede. A, koja je
0: razlika, odnosno, gde se pravi razlika između Osobe koja zna na bazičnom nivou da koristi bilo šta od Googleovih servisa i nekoga ko je napredni koristnik. Na primjeru, oglašavanje. Dakle, svako zna od prilike kako da podesi osnovnu kampanju, pusti je i ostvari neki rezultat. I često je taj rezultat dovoljno dobar da se napravi nekakav, nekakva da. inicijalna priča. Da. Da. Ali u nekom trenutku dođeš u situaciju da pokušavaš da izvučeš maksimum za svoj novac, da pokušavaš da napraviš nekakvu dodatnu razliku. E tu nastupaju ljudi kao što je ekipa sa kojom vi radite da. a, i tu se negde kroz neke niz malih tajni pa i nisu toliko tajni. Ne bi
1: ja to nazvao tajne. Mislim mi to sve objavljujemo sve na internetu javno dostupno. Nema tu tajni u smislu nekih revolucionarnih trikova, poteza koje niko ne zna. Nema, ima, sve, sve, je, sve je javno dostupno. Ono što, nažalost, nije javno dostupno, nema niko vremena da to se pročita. <clears throat> Nemaš ti vremena. Google-ovi su fenomenalni. Treba ti šest godina da ih pročitaš. Samo da ih pročitaš. Možda, a drugi put, i, i da si još jednom razjasniš, i da, da nema šanse. Nema šanse. Ima toliko tih tutoriala Evo, neki dan je vaš gost ovdje Aleksandar Ašković rekao, istina je, 400 sati se svake minute YouTube materijala uploada. Aj sad ti od 400 sati svake minute što se uploada, pogledaj ih, i onda shvati koji su dobri, a koji nisu dobri i onda te dobre nauči upotrijebi za svoj business. Ne možeš, ne možeš, moraš. Onda si osuđen na ovakve kao mi, koji smo nekakvi među korak ok, napravio sam po Google-ovim pravilima i sad mi više ne donosi, nisam zadovoljan, efikasnost mi do, nije dovoljna. Šta vi mislite? E, onda mi ulazimo u biti, ali ne opet e, sa nekakvim čarobnim trikovima, nego gle, ovo smo, ti, ovo smo napravili prije dvije godine kod ovog upalilo je, očeš, nećeš.
0: Mnogo toga ste imali priliku da probate. I onda srećom, da imate ideju da. šta bi možda mogla.
1: Srećam, mi smo jako puno grešaka napravili za tuđe pare. I to koristimo sad da stvorimo sebi pare to bi bio možda najbolji opis AdWords agencije općenito. Ti trošiš tuđe pare da, da bi ti klijent prištao da nije zadovoljan i onda pokušavajući niz opcija koje imaš na raspolaganju, jedno upali i onda znaš zadalje. Eto, to je otvrlika... A ni na bilo kom sledećem slučaju možda neće, neće ta upali, neće. ali neka će upali. Neka, da. U AdWordsu ima, recimo u tom Google Ads sustavu, ima oko 400 različitih funkcija. Jedna kvačica nekada znači da ćeš potrošiti 100.000 dolara za ništa ili, ili ćeš potrošiti 300 dolara i imati 15 prodaja. Jedna kvačica. Ljudi ne znaju najčešće, jer, jer, jer šta, je, šta je Google? Google je jako dobar i drag. Drug, Google je možda super firma. Google kaže ovako, gledaj, nemoj se mučit sa učenjem i sa, nemoj se zamarat s tečajima. Ja sam ti sve... Po defaultu namjestio. Ti samo reci šta te, koji ti je web i stavi karticu. Ostalo je moja briga. I to radi. To zaista radi. Doduše možda ne onako kako bi ti htio. Da bi znao od onih prisetiranih opcija šta isključiti, tu moraš pogriješiti. I to je nešto što ljudi češće, često greše, Ja znam, na svojim seminarima imam, imam jedan slajd gdje piše deset najčešćih grešaka. 90% kampanji koje sam gledao se nalazi u jednoj od tih deset. To je 90%. I 90% stvari mogu avansno nekom reći gledati, aj pogledaj ovaj slajd i to si popravi i vjerojatno će biti bolje. E, a onda ima nekih stvari koje su, ja bih rekao, više matematika, to nije više, to nije više skripta, to nije više 10. Tu onda ujek ima nekih anomalija, da ne pričam da se uvođenjem odnosno te, te telefoni su nas promijenili, ovi ovaj naši pametni telefoni, ajme reče zaglupljuju nas do duše, ali oni su nam strašno promijenili život. I na pametnom telefonu je jedna od ključnih stvari brzina. Google nije razmišljao o brzini do prije, prije 2007. uopćega brzina sajta nije za, e, interesirala, da bi danas brzina učitevanja bila jedan od ključnih faktora, oče li ti sajt biti na biti na, naindeksiran na među, među prvih 10 stranica, a ti ako nisi na među prva, prvih 5, ti gubiš 75% potencijalno prometa na sajt, a ako nemaš prometa na sajt, To je ko da imaš najbolje bureke u Sahari. Ko će ti doći? Ko zna za tebe? Nema šanse. Najljepša djevojka ostaje neudana. Tako je nabar brgan brda i niko ne zna adresu ni da postoji. Mora nekom sliku da da neko odnese malo okolo da se vidi. Tako je i ove ovaj posao. Ako ne znaš uh, gdje si, a ne zna, ne zna ljudi za tebe gdje si, jer si sajt napravio loš, nisi ga napravio dobro za mobilne uređaje, dugo se učitava, google te deindeksira i tebe nema. A tu onda treba neki stručnjak. Ti ne možeš danas više, ne neko ne, 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 u industriji. Mi koristimo barem pet vanjskih specijalista, ne, ne, ne pet ljudi, nego pet uh, vertikala u tom digitalnom marketingu, specijalista, koji rješuje problem koji mi ne znamo riješiti. Nekad, ja se sjećam kad smo mi krenuli raditi dve, treće, četvrte, nekad je web developer bio i SEO, i designer, i usability, i user experience, i sve, sve ti si došao, on ti je rekao, evo, ne znam, tri, petiljada eura i sajt ti je prvi. I moglo se da napraviti. Danas ne možeš, danas moraš imat SEO specijalistu, danas moraš imat uh, sajt speedera, nazovimo ga, neko ko CSS, HTML, brzinu učitavanja, koji radi takozvani pre-fetching, odnosno Na temelju ponašanja dosadašnjih korisnika predviđa algoritam koju bi sljedeću stranicu ti sad mogu otvoriti, pa ju on već učitava dok ti ovu učitavaš, pa kad ti nju klikneš ona skoči. I kaže Google jao, ti si brz, bravo majstore. Ali to radi, to mašine rade, to, to više ne možeš ti raditi. I, i trebati, peće specijaliste, imamo imamo vojnske specijaliste za, za kad trebamo neki kod napraviti, jer ono što je kak bi rekao kod nas... Uh, kod nas koji smo se bavili ikakvim programiranjem. Logiku imamo, ali gramatika nam fali. Kad sam ja, meni nije problem u, u napraviti nekakav uh, uh, blok tok, šta mora raditi neka skripta. Ali ja kad sam tri dana života izgubio da da shvatim gdje sam stavio umjesto dvo točke točku zarez, došao sam ženi doma i rekao sam danas sam zadnju liniju koda ikada napisao. Jel sam tri dana života, mogo sam šetat djecu, mogo sam uh, se baviti ginastikom, mogo sam ići na koncerte, mogo sam ući svirat, pijat, šta god, samo ne gledat je dvotočka ili točka zariz. To je najgluplji način da izgubi život. I onda ti je puno jeftinije, lakše, e, ti si specijalista za neki programski jezik, ajme riješi ovo i napravim i to. A da ne kažem uh, verzije, podverzije, platforme, browseri. ba mislim, danas je, ima, ima u, Split, u Splitu jedan momak, koji radi jednu stvar. On je specijalista za optimizaciju CSS-a. Publika koja ovo slušao, pa možda ne zna šta je CSS. To je nešto što kad imaš sliku, onda to naprlo i da brauzer tu sliku može na neki način lijepo prikazati. On radi isključivo optimizaciju CSS-a na brzinu. Naplačuje 5000 eura samo da ti CSS optimizira i čeka 6 mjeseci jer je puno. Znači e, doteralo je Ovo vrijeme ljude u sub Sub, sub, sub niše I to je ono što vidim da mladi strašno griješe Oni bi htjeli biti e, Sve za sve, ne možeš Nađi što ti se sviđa Specializiraj se u tome, budi manga Budi budi ono, neću biti prost Ali budi, budi frajer <laughs> U tom dijelu i svi na svijetu će čekati u redu Cupkajući, molim te daj uzmi mene I to je ono što smo mi, recimo, isto uh, na neki način uzeli kao strategiju. Ne možemo raditi sve. Prestali smo raditi webove, SEO, uh, content, design, usability. Mi znamo napraviti nešto, ali to nije to, to nije dovoljno. Ono što mi radimo, mi znamo uh, ovaj dio Google-ovih halata vezano uz Analytics Tag Manager i Google Ads, jer je to prirodna. To je jedno prirodno okruženje. Jer Google Ads je pola priče, ako imaš Google Analytics, tek onda imaš za okruženu priču, onda znaš gdje si pare uložio, da ti neko dođe i kad je došao, kakvi su to ljudi, jer ti ljudi valjaju što si uložio pare. I tu smo rekli, tu ćemo, to ćemo raditi i to nas je veselilo i u tom dijelu je i, i, i kolega koji će možda gostavati ovdje, ne znam ako dođe, <laughs> koji je inače bio dizajner, prebacio se totalno na, na drugu priču jer ga je, je video gdje je prava stvar. I danas ima, postoje firme, zaista postoje iznimni specijalisti koji rade, recimo, samo AB testing. Znači, on ne zna, on, on ne radi dizajn, on ne zna boje, on se s tim uopće zamara. On uzme dva seta nekakvih prijedloga, naravno, već ima iskustva nekakvog. I mjeri koji je bolji, koji je više prodao, koji je više doveo keša u blagenu. Nije uvijek prodaja ključ. Mislim, ima, ima, ima to isto ima ja veliki problem. Ljudi misle, ja sam sad uložio internet i sad, sad a, a, a nema cash, a nema e-commerce mi ne radi pogotovo oni koji imaju offline trgovine, znači ove brick and mortar, kako se to zove, ne znam ne. A, mi, smo, mi smo recimo, sjećam se jednog šopa super, kažem, gledaj, ja ulažem u taj Google Ads, ja sam napravio web shop i ja gledam analitiku, ali meni niko ne kupuje, pa ne brate zato što si na Balkanu kod nas ljudi šta rade i mi im pokažemo, gledaj, platio si lupetom, frižider. Došao je na sajt, pogledao je pet frižidera, pogledao je od ta 5 tri u usporedbu, ono, od ta tri odabrao je dva, i onda je izašao sa strane, sa sajta gdje je popis poslovnica. Taj ti je došao u trgovinu, kaže, kaže njegov poslovođa malo prodaje, da, da, šef, nama u zadnje tri mjeseca puno više ljudi dolazi, puno je veći promet, a ovo hekla što mu je e-commerce sajta truba, Nema sajt truba, sajt je ispunio ulogu, povećao je prodaju. Samo ne na kanalu na kojem je on misli da će mu povećati prodaju. I to je isto recimo jedan problem kod nas. Ljudi nesuđaju da je da je marketing jedna kompleksna priča, da je sve što radiš u biti vezano uz celi jedan ciklus ponašanja i da ti ulažući u jedno, možda ne ulažući u Facebook, ne možeš očekivati da će ti Facebook prodat. To mu nije zadatak. Nije zadatak To isto kao kad mi kažu ljudi, gledaj, ja sam sad platio radio reklamu i ništa. Ma nemoj. A kad je išla reklama? Pa u podne, nemaju u podne. U podne ljudi slušaju radio, ali ga ne čuju, odnosno čuju ga, ali ga ne slušaju. U podne su na poslu, u uredu, rade nešto. Stavimo ujutro kad ide na posao, kad je auto kad ništa drugo ne može raditi. Kažu, znaš, onaj tvoj savjet je bio dobro. Pa da, nije ni svaki medij u svako vrijeme za ono što ljudi hoće. I tu mislim da da je velika greška kod naših uh, uh, fakulteta općenito, ovaj, ovaj tradicionalni dio marketinga relativno dobro se obrađuje. Nekakve temeljne stvari u marketingu se dobro postavljaju i dobro razumiju. Ali kad treba sad to prebaciti, a kako to u digitali primijeniti, e, tu, tu, tu je jedan jaz, tu je skok, tu fali. I tu onda uskačemo mi sa sada.
0: Da li misliš da je bitno i na neki način razumeti sam posao, razumeti kontekst svega? Jer recimo, evo banalan primer, vrlo često se ljudi hvataju za, analizirajući analitiku na nekom vrlo primitivnom nivou, se hvataju za podatak, ne znam, balance rate nam je veliki, to znači da to nije dobro. Ne mora da znači da nije dobro. Može da znači da je, kada je došao na sajt, dobio odmah to što mu treba i nije mora da ide nigde dalje.
1: Tako je. Zavisi
0: šta ti je cilj. Ako ti je cilj da on pregleda što više stranica, onda nije dobro. Da. Ali zašto bi ti bio cilj da pregledaš što više stranica? Ako imaš, ne znam, sajt sa oglasima za polovne automobile, onda ima smisla da, da ti je cilj da vidi što više oglasa.
1: A uh, ono što, da, to je, to je isto, uh, 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 to je jedan od problema. Ljudi čuju nek, nešto, negdje. Uzmu jedniki YouTube tutorial i sad je on ekspert. Bounce rate ti je, ako je preko 50, nevalja. Pa, čekaj, ajde, ajde, šta je uopće? Ljudi, većina ljudi ne zna šta je bounce rate. Bounce rate uh, od 100% se može desiti, ako vam je došlo 10 ljudi na sajt i u tom trenutku ih je neko nazvao i on ode priča pola sata. A on pola sata je na sajtu, ali ništa nije radio to je bounce rate 100%. To ne znači da njega to ne... I on ponovo onda klikne, onda je prvi u bounce -u, a drugi onda nešto radi. I onda kaže 50% je failed. Ma nije. To isti korisnik. Samo je prošlo vrijeme kad je Google rekao, je sad je, je ta isti novi... Istekla sesija. Istekla sesija, da. Mislim, problema ima tu. Nerazumijevajući metrike koje postoje, ljudi a, a nemajući osnovna znanja o metrikama i važnostima i ono što one u stvari govore, naprosto donose krive zaključke. Jedan od, od najneispravnijih naj, naj podataka koji postoji je time on site. Često mi ljudi kažu, pa gledaj, kod mene su samo 10 sekundi. Ma nisu, nego su ono što su bili 10 sekundi je Google uspio izmjeriti, ali ovo dalje nije uspio izmjeriti. Da bi to uspio izmjeriti, stavi neki okidač, stavi neki timer, stavi nešto da ti puni, pa ćeš onda imat točan podatak. Jer e, baš smo to imali zgodnu priču, kao bounce rate, strašno visok, užasno, time on site, ne znam, 7 sekundi, a mi samo ubacimo, ajde, idemo izmjeriti koliko je njih scrollalo do dna, evo samo to, odjednom 80% ljudi koji dođu scrolla do dna, on nema potrebu otići na drugi sajt. Google nema novi time stamp. Google nema vrijeme od kojeg bi odbio ovo vrijeme i kaže, on je došao i tu je bio tri sekunde, jer je od naslovnice odmah došao. Na, ne znam, Karla Uša ima nove usne, nije bitno. Nešto je dogodilo. I tamo je sve vidio što mu trebalo. Njemu je divno što mu je bounce rate 100%, njemu je odlično što mu je time on site mali, samo mora još neku metriku uvesti da razumije da li je taj bounce rate loši ili dobar. To je problem. Ljudi ne znaju s kojim bi pomoćnim stvarima mogli izmjeriti da li ono što, što oni tomače ima ili nema istine u tome, da li je ta priča ispravna. Uh, inače se to zove uh, u, u ovom našem poslu uh, data analyst. To je jedno od najtrženijih zanimanja. To su ljudi koji na temelju brojki koje vide, analiziraju stanje i kažu ovo ne volja, a ovo je super. Zato što je od silnog broja metrika koje se dogode, i naprosto, kada otvoriš analytics, to je sve šarena laža. To, to ima svega. On, I onda najčešće što ljudi vole, odu na onaj real-time izvještaj. E, to, to, tomu se najviše sviđuje, to bar razumije. I okej, okay, nisam ja rekao da je to loš izbor, ali real-time izvještaj ti trebaš koristiti, evo recimo jedna, jedna mala, mala priča isto iz naše prakse. Uh, ljudi su platili radio i televizijske oglese u točno određeno vrijeme. I onda gledaš real-time izvještaj, da li je nakon što je neko na radiju pročitao tu poruku, došlo do rasta korisnika na sajta. I onda smo naučili tog našeg klijenta da mu je najbolje frižidere oglašavati na ovom radiju u 8 u jutro, a televizore na onom radiju, a, a pegle i miksere ili kuharice ili nešto na onom radiju. Ne sluša svaka publika isti radio, ne sluša ga u isto vrijeme i ne, i ne konzumira isti sadržaj. To je ono što recimo real time izlište strašno može pomoći. Aha, u 8.00 išla reklama, u 8.00 mi je zviznuo promet u nebo. To je vjerojatno zbog toga. I opet ne mora bit, ali vjerojatno zbog toga. I to je ono što, što se recimo može izmjeriti ako je moj, moja reklama na televiziji išla u 8.00 na večer, a ljudi danas u 80% slučajeva gledaju televiziju, a da im je laptop ili tablet ili mobilitel tu. Čim krene blok reklama, on više, on mijenja ulazni monitor. Ali, ako ga je pogodila, ako je teaser bio dobar, onda je napravio pik. Jer ljudi slušaju reklamu otprilike ovako, bla, 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 bla. Huawei P20 akcija, 30% za 1500 dinara, nema pojma. Aha, i šta radi? On googla, Huawei P20 akcija za 1500. To rade. Ne ko nudi, ne pod kojem uvjet ima ga, ne di, ne, nije bitno. I to krene. I onda vidiš da je, da je pik se dogodio i onda znaš koja TV stanica u koje vrijeme ima publiku. I mladi ne gledaju u 8 sati. Mladi gledaju ili jako, jako rano ujutro, 1-2, kad se vrate iz života. I, ili gledaju tijekom poslje podneva dok se spremaju. E, onda im svira na televizor ili neki YouTube kanal Ili im svira neka stanica koja svira stalno glazbu. Nije bitno. E, e, tebi reklame idu na TV, ali taj TV niko ne gleda. Zato što se u kupatilu sprema, licka, maže, nije bitno. A tebi, a ti plaćaš debele pare na nekakvom muzičkom kanalu da ti se desi. Ali to ne znači da nema smisla. Ima smisla. Samo moraš znat kad. Ne, cijeli dan, ne, ne, nije bitno. I koji, koliko do... zapravo dobijaš povrat politici. I šta aktivistic. si dobio, i to, to moraš miriti. To je ono zbog čega trebaš jednu skupinu ljudi, jer ti to sam ne možeš. Ti možeš imat neke dobre ideje, hipoteze, ajmo ih nazvat, ali onda ju moraš istestirati, izmiriti i reći, gle, ova hipoteza izgleda da ne volja ili ovo to što smo pogodili. Točno znamo. I tu je ono što što je, što je po meni uh, bitno da se mladi razvijaju recimo danas u tom smjeru data analista. To su baš ti ljudi koji kažu ovo smo super pogodili. Google ima toliko failova u svojoj prošlosti, toliko grešaka je napravio. Ali Google kaže nije problem napraviti grešku. Svi ju napravimo. Problem je ako iz te greške nisam ništa naučio i ako nisam dovoljno brzo naučio da je greška. To je jedan od problema. Ljudi kad naprave grešku guraju dalje s nadom da će ta greška nestati odjednom sama od sebe. Ako radiš stvari na isti stari način, a očekuješ drugi rezultat, onda si za psihijatriju, to Einstein nešto u tom stilu rekao. Ne možeš očekivati drugi ishod ako sve radiš jednako. Moraš nešto mijenjati. Da bi mijenjava, moraš imati brojeve. Da bi imao brojeve, moraš ih razumijeti. Najčešće ih ne razumiješ i onda moraš uzeti neko. I tu je ogroman prostor, ogroman
0: ali isto tako, ako nešto menjaš, ne možeš da menjaš mnogo stvari isto vrijeme. Ne,
1: to je isto greška. Ljudi, ljudi dođu recimo, kažu, ovaj sajt nije radio, sve novi dizajn. Pa nemoj, brate, molim te, nemoj. Jedan od, od zgodnih alata koga zanima, Google Optimize, to je rađeno, ko, ko je ikad radio u Wordu, može svoj sajt drag and drop povlačenjem izbornika mijenjati, pa nije kupi, kupi sada dole desno zeleno, nego je gore u sredini narančasto bold 90 font koji hoćeš. Ti, ti radiš dizajn i onda kažeš Googlu, gle, pola ljudi šalji na original sajt, a pola šalji na ovaj moj Optimiz napravljen pa da vidimo gdje je veća prodaja. E sad šta je problem? Kad ljudi krenu, kad ljudi jednom otkriju Optimiz, to smo imali isto, njih sedam u marketingu testira svakih sat vremena sedam stvari i ti imaš od 50 testova i jedan upali, što je najbolje. Jedan upali, samo što ti ne znaš koji. Ti vidiš, nešto se jako, jako dobro dogodilo. Ali ko je u 8 sati, 13 minuta, to napravio, ne znaš. I šta je napravio? Jer ne, prvo, ne vode se protokoli, ne, drugo, ne ide se u testiranje sa čvrstim hipotezama, ne rade se dubinska analiza povratnih podataka i onda kad se ništa desi, svi sretni. Kad se ne desi, ne, ne valja taj Google, ne valja taj Optimize ili ne znam, ne valja dizajn, nešto ne valja. Nije istina, sve, sve se treba istestirati Ne, ne smiješ se dovesti u poziciju da to je recimo jedna od, od velikih grešaka kako ljudi rade. 95% sastanaka na kojima sudjelujem ide ovako. Iz našeg iskustva mi znamo, ono što smo mi naučili, mi radimo već 100 godina i to, ok, wow, apsolutno poštujem. Dajte mi brojke. Kako? Kako vi to mislite? Dajte mi brojke. Ja vjerujem da vi iz iskustva mislite da zeleni auti idu bolje od bijelih. Ok, dajte mi brojke. Koliko ste prodali u zadnjih deset godina bijelih, koliko zelenih. Ima jedna zgodna priča u, u tom našem poslu. Baš zeleni automobili. Šta se desilo? General Motors je jednu seriju automobila obojao između ostalog i zeleno. I sad su se svi dilari sijeli, jer svi auti idu, ali zeleni ne idu. Da ga jebaš zelenog ne moš prodati. I onda dogovore dilari međusobno da jedan drugom netjeraju tjeraju nožu leđa Ajmo svi skinuti na nabavnu cijenu da ih se rješimo. I svi se slože. I oni rasprodaju sve zelene auta. A General Motors šef nabave kaže kupuj dva kamiona zelene i izgleda da se zeleno kupuje ko blesovo. <laughs> Eto, i šta sad? Jer je diler mora javiti koji je model, koje boje prodaju proizvođaču. Da on opet sljedeći vlog. Evo, to je recimo jedna priča iz života gdje se ti podatak koji je točan iščupao iz konteksta, donio potpuno krivu hipotezu i na se donio na temelju te hipoteze si donio potpuno krivu poslovnu odluku. A dovoljno je bilo da je nazvao njih trojcu uh, dečki šta se desilo sa zelenima? Sve bi mu rekli. Znači nekad, nekad su u stvari toliko banalne da, da ispada smiješno, a, a ljudi nisu svjesni da, da im je uh, razumijevanje konteksta, razumijevanje povratnih podataka i njihovo iskustvo uh, nešto što svakodnevno treba testirati, svakodnevno. Testovi čine majstora u ovom poslu. Zašto? Zato što u digitalnom svijetu povratni podatak neki dobiješ za 15 sekundi. Neki za 15 dana, nebitno. Ali ti ako za 15 sekundi dobiješ povratni podatak za neku izmjenu koju si napravio, daj ona više prodala, pa nema, ne treba ti tu iskustvo, filozofija, hipoteza i kontekst. Ovo radi, daj ovo ljudima. Ako ako se ljudima ovo sviđa, daj im. Ako hoć ako si na tržištu. Ako te financira država, onda šta te briga što se ljudima sviđa, bit će ovako iz našeg iskustva i mi znamo i tako daje. Već sto godina. Da, već sto godina, tako da.
0: A koliko često je potrebno na neki način izvršiti intervenciju a, i pokušati promeniti način na koji klijent doživljava svoj proizvod? On ima proizvod, marketira ga na jedan određeni način, on je zamislio da je to tako upravo to kao što smo pričali, a i to tako nema nikakvog smisla. Ali to pre, premešteno u drugi kontekst uh, Držimo, može biti
1: da. može biti interesantno. Uh, evo tu, tu baš recimo uh, prvo prva stvar, vrijeme uopće nije faktor. Vrijeme iz te jednačbe treba izbaciti. Uh, meni treba statistički relevantan uzorak nekad ga dobijem za sad vremena, a nekad ni godinu dana nije dovoljno. U turizmu mi treba tri godine da vidim zbog sezonalnosti kod, kod poklona za Valentinovo, kod prvomajskih izleta, kod novogodičnjih večeri. Ne možeš ti... E, e, raditi istraživanja ako nemaš bar tri točke. Svaka funkcija treba bar tri ciklus. točke ili više. Tri ciklus. Treba mi tri sezone da ti mogu reći šta bi u četvrtoj radili. A on hoće od mene odgovor za tijan dana. Gle, ne, ne idu mi prodaje novogodišnjih večeri. Ok, ali nemam podatke zadnje tri godine da vidim šta ste radili, testirali, gdje je problem, kako je problem. Tu, tu je recimo uh, statistički relevantan uzorak i ključ cijele priče. I ono što mi radimo i to većina ovih koji se bavaju ovim poslom rade, Od, od dana jedan kreće testiranje. Ok, iz vašeg iskustva slijedi, idemo s tom. Iz našeg iskustva <laughs> slijedi, a imamo brojke na, na tri slične vertikale ili sličnom, sličnom proizvodu, da bi možda ovo bilo bolje, e, onda tražim suglasnost da ja i ovo svoje testiram. I treće, ostajem Google-u da full mašina sve radi. U pravilu Google pobjeđuje. U pravilu je Google uvijek najbolji. U, I u pravilu do sad je ovaj klijent bio najgoriji. Mi smo uvijek negdje u sredini. Znači, Google zna bolje, klijent nema pojma o svom poslu. Ali ne zato što on nema pojma, da da ne bi se neko našao povriđeno. On zna izvrsno svoj posao, ali on ne zna dovoljno o tržištu kojem se obraća. Tu je problem. On zna svoj proizvod. A Google zna, ako Google nešto zna, zna o tržištu zna, zna, bila je jedna zgodna konferencija gdje je lik iz Google-a reklo gledajte, mi ne znamo sve o ljudima i ni, ni ćemo ikad znat. Ali recimo, ako vi googlate gdje kupite dioptrijske leće, smeđe boje, mi znamo kako ćete imat oči sljedeći <laughs> Zato što znamo na temelju onog search behavior-a, šta vas muči, šta vam treba, šta vas zanima. Google je rekao isto, u kontekstu uh, nekih pretraga mi smo u stanju preko 90% pouzdano reći da se radi o kupcu i to sada. Primjerice, e, tko, tko šlepa pokvareni auto u dva po noći subotom na autocesti Beograd-Niš na 142. kilometru? Kaže Google, mi 90% pouznamo, znamo da je to kupac. Da li je vaš ili neće drugi? O tom potom. Ali mi znamo gdje, šta i, 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 i kad mu to treba. Točno znamo, sad moraš tu doći ga odšlepat i ne, neće možda ni pita za cijenu. Možda će neki kines biti 15% jeftiniji ali dok kines dođe s brodom i očlepa lepaga, možda me više ne zanima. Tako da da je u, u, u toj cijeloj kombinaciji oko konteksta, tajminga, e, zahtjeva bitno imati i fleksibilnu cjenovnu politiku. Ne kažem da ljude treba derat kad su u očaju, ali kažem da jedna firma koja ima e, zanimljiv proizvod, možda ne treba imati e, istu cjenovnu politiku za sve i svakog. Možda ne treba bijeli biti iste cijene kao i crni mobitel. Najčešće su ono, im, biraj se ovih šest boja ne možeš, srebrna ti košta 7% više, ne moraš ju uzeti. Imam samo dva komada, tak mi je jedno. Ali radiš, radiš diferencijaciju, premalo ljudi se uopće s tim bavi, diferencijacijom, položajem, nišom, tajmingom. Oni bi si, iz mog iskustva, većina ljudi koji se bavaju nekim biznisom bi htjela da ima više prodaje, veći profit, veći tržišni udio <laughs> i da to postigne se manje ulaganja. Ja, ja svakom kažem, super, zahtjevi, potpisujem odmah, ali nažalost mi nismo agencija koja to može napraviti. A javite se ovim. Ne, nemogući zahtjevi. Da hoću i letiti, i roniti, plivati istovremeno. Ne možeš. Ne možeš. Daj se, odluči za jedno. Ti možeš raditi na tržištnom udjelu, možeš raditi na profitu, možeš raditi na prihodu, možeš raditi na uh, raspredaj skladišta neće nekakvog artikla koji te sad muči, ali ne možeš sve to postići. Ne ide. Tu je recimo još jedan nedostatak kod... Neću reći da ne ide, apsolutno, ali ću reći da je jako, jako teško dvije stvari uspjeti napraviti. A kamo li tri ili četiri istovremeno? Osim ako imaš para kao što ima Booking.com, pa ulažeš pet i pol milijarde dolara godišnje u Edwards, onda imaš i tržišnji udio, i prihod, i promet, i ludilo i sve ali pet pol milijardi dolara koji ima na računu, ja mislim da nije da nije taj koji će se kako bi rekao pre, prepustiti digitaliji bez konzultanta nekog da mu kaže u šta i u gdje da ulaže. Tako da mislim da je tu, tu je jedan od problema. Znači s jedne strane nedovoljna informiranost, s druge strane je nerealnost u željama, nerazumijevanje konteksta, digitalija koja zvuči nekome kao spas svih problema u firmi. Mi ćemo sad napraviti digitalnu transformaciju. Pa brate, ono ako si ako si imao problema prije i sad se to samo prenio na digitalio, imaš ih dalje, samo su sad u, u digitalnom obliku. Ako ako ne znam, ako portine ne dođe na posao, nikom u firmi ne može na radno mjesto. Pa tu ti nema digitalnog. Nema ti pomoći. Ta transformacija ti neće pomoći. Ti moraš riješiti osnovne probleme i onda digitalizacijom pokušat dići na sljedeću razinu. Pomenim, a ljudi se ne bave Ono što smo, recimo isto, jedan, jedan zgodan primjer iz života. Kaže čovjek, uh, radimo mu kampanju, prodaj neke cipele. Nema to fajde od ovog vašeg, ali baš ništa. Kažem ja, gledaj, ajde idemo, idemo naprati jedan test. Daj mi jedne cipele, jedan model, kojeg nećeš imat u radnji, u izlogu, nigdje, samo u skladištu stoji ta cipele. Idemo s tom cipelem na internet, cijena, ujeti, boja, sve, sve, ali samo na internetu. I onda broj koliko ljudi i daliko dolazi u radnju tražiti te cipali. I evo te ti tijan dana, pa mi javi. Nakon tijan dana gasimo kampanju, ne moraš čak ništa ni platiti. To što smo radili, batali neaveze, nisi imao sreće, žao mi je. Nakon tijan dana ja kažem, evo sad onda gasimo. Ne, pa vi niste normalni, pa ja nisam vjerovao, pa ja nisam vjerovao. Pa meni je svaki treći došao baš po te cipale u radnju. Pa kažem, vidiš, ali došli su ti sigurno iza od jela, sve ono što smo, što smo, i remenje, i kravate, i košulje, za sve su ti dolazili, samo ti nisi pitao zašto ste vi došli u moju radnju, nego si mislio, ja sam radnja 100 godina i ljudi dolaze sami od sebe. Tako da nekad se može raditi i taj test digitalije i utjecaja digitalije na offline prodaju. I to ne moraju biti neki kompleksni testovi. Postoje toliko banali, jednostavni testovi da to, ono, baš smiješno nekad kažeš čovjeku. I onda, i onda što je najizgodnije, nekad, nekad se dogodi ovo. Ma da, jesu oni došli, tražili su, ali ja opet ne vjerujem. <laughs> ok. Pošteno. Gasimo kampanju, idemo svak na svoju stranu i sve. Ne, ne, ne bi ja da vi gasite. Ali vi možete to nekako... <laughs> ne možemo. Gle, ili radi, ili ne radi. To je digitalni problem. To je problem inženjera. Tu, tu, recimo, je problem, strašan problem nas, koji se bavimo digitalnim marketingom i onih koji se bave tradicionalnim marketingom. Ko njih je jako teško nekad izmjeriti. Dalje je bio neki brand lifting, nazovimo ga. Kod mene je lako izmjeriti brand lifting, jer samo vidim da li su mi organski i direktni prometi rastli ili nisu. Ako je netko čuo za moju firmu i počeo googlati ili direktno doći na www.ivanminić ili pojačalo, onda je ta kampanja dala rezultat. Više ljudi je došlo. Ako ti ne dobro, ne znaš jel ti kampanja dobra. To je drugi paropanak. Ali ti možeš mjeriti Uticaj digitali je praktički i na neke te, kak bi rekao, vrlo teško mjerljive metrike. I onda ono što je rekao, što je rekao jedan profesor marketinga u, u stara garda, ali ali onako zanimljiv čovjek. Kaže on: "Gledajte, kolega, vi ste u toj digitali, vi sve mjerite i to mi je super." Uh, jer ja imam drugu školu. Ja sam naučio kad klijentu nikakav rezultat nije bio, da mu kažem E, ali, mi vam digli brand awareness. <laughs> A koliko?
0: Niko ne zna. <laughs> to sad nije važno.
1: To sad nije važno. I ja sam siguran da, je, da, je, da se desio brand awareness. Pa mora se desiti. Ako skačeš iz, iz, iz radija, iz televizije, iz novina, mora se nešto desiti. Ne, ne, nema šansa da ne. Pitanje je samo efikasnosti tog povrata. E, tu je digitalija zato jako interesantna, jer dovoljno točno, vrlo brzo, možeš izmjeriti da li su ti ulaganja bila efikastne ili nisu. To je predna... Zato ljudi ulažu u digitalni marketing. Ne zato što sad ne znaju šta bi pa ajde idemo, čuli smo da je dobro. Nego, nego, odnosno, kod nas na Balkanu čuli smo da je dobro, komiša ima pa bi ja dva ta Google, nešto što vi radite. A možda, možda i tri, ne znam koliko košta jedan. <laughs> Opelike tako ima isto razgovore. Ali, ali je mjerljivost, pouzdanost tih podataka i mogućnost brze intervencije, promjeni strategije nešto što u stvari onome ko se bavi digitalijom ostavlja jako puno prostora za poboljšanje i onda ja nekad zaista sat vremena radim čistu glupost da bi slijedeći sat odnosno ja ne znam da je to glupost nego smo mi mislili to će uspjet ispadne gluposti onda znam ne nije to, mijenja smijet totalno idemo na drugu stranu i, i, i to je ono što a ja kažem za da tuđe pare učima a da
0: li postoje neke stvari koje da kažemo možete da izvodite kao zanimljive primere, zanimljive smernice za ljude vezano za neke konkretne industrije, nešto što je najčešće gde se ljudi gde se ljudi javljaju i šta su te da kažemo neke najkrupnije i greške i šta je nešto što možda da je napravo nečešće. Ajde, ne
1: bih možda ajde generalizirao, ali ispričat ću jedan kejs koji je zanimljiv zato što je uh, Srbija ima tu sreću ili nesreću kako hoćete, isto kao Hrvatska, da vam jedna Srbija živi vani. Jedna Srbija je tu, jedna je vani. Tako i Hrvatska, jedna je doma, jedna je vani. Imali smo čovjeka koji je uh, radio, uh, nekad su u škole imale školske orkestre, pa su ti orkestre kupovali instrumente, između ostalih i tamborice. On je bio proizvođač tamborice. Ima 14 ljudi, uhodan obrt, 30 godina školama prodavao tamburice i posao super ide. U jednom trenutku ministar dođe, kreši troškove, nema više gotovo, ne kupuje se nikad, ništa, kakvi školske orkestri. Svi na vjeronauki, gotovo, to ne košta, nek se mole Bogu. I čovjek ostane bez posla, bez tržišta. Ono što je sporadično isporučio, 14 ljudi ne može hraniti, ne može 12, 10, na kraju ostali oni sin. Ništa, ne ide posao. I sjedim ja s njim na večeri, kuka, motika, ludilo, panika. Kažem na njemu, gledajte, ajde idemo probat sa tim Google Airbusom, imate još 100 dolara, da mi je ostalo. Kažem on, joj, gosvenik, pa ja sam 100 dužan. Pa 100 gore, dole, nikakvi problem, samo dajte. Ali moram vam u kešu, jer sam blokljen. <laughs> ok, ajde, nemajte. I mi njemu napravimo kampanju ključna riječ, jedna, tamburica oglas na hrvatskom. Ja sam majstor Pero, pravim tamburice, javite se. Evo, to, to ono, gluplje ne može. I dogovor je, idemo 100 dolara za mjesec dana, možda se nešto desi, možda neko zna. Zove on nakon tri tjedna, nije prošla mjesec dana. Gosvom Gosomarga, ono nešto gasi. Pa kažem ja, zašto? Vidim, brojke su ok, ono, lijepo, lijepo se ljudi ponašaju, nisu, nisu neki avanturisti, vidim, fino gledaju, Zadržavaju se, kaže, ma ne, 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 super su mi ljudi. Samo što mi se dogodilo, hrvatski pleter Čile, 40 komada, hrvatska bratska zajednica Toronto, 25 komada, Kroacija zavičajno društvo Melbourne, 40 komada, pa ja dve godine sad nestegnem to napraviti. Di problem? Ljudi, mi, ljudi žive u okviru, pogotovo ti stari majstori. On 50 godina radi nešto. On je razmišlja da bi možda netko Ko živi sad u Sidniju ili, ili u Kanadi, kupio, ne znam, ikonostas ili, ili, ili svjećnjak neki, ili nešto, 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 ajvar, nemam pojma. Možda čačanku rakiju, litru možeš, valjno, ne znam. Možda kupio bi nešto, jer mu sutra dolaze gosti i htio bi s nečim domaćim, ali neće sad sjesti na avion i doći u Srbiju da kupi tri ajvara i 2 litre rakije. Kad bi mu mogo neko ponudit, ja sam siguran da, jer ja sam to video kod nas, Da bi ljudi kupovali od nošnji, od proizvoda, od hrane, od e, e, suvenira, od, od svega što ga pociče na domovinu. A imate 10 milijana ljudi van i koliko ih imate? Ne prva generacija, druga generacija kupuje. Ne znam, možda ni srpske više, zboravio. Ali, ali je njegov otac došao ne znam, iz Kragujevica i on bi sad nešto što je baš zanimljivo tamo. I naručio bi. Ne znam koliko srpskih proizvođača suvenira uopće ima web, pa koliko uopće nudi na Google Ads i koliko uopće razmišlja da ne nudi to u Srbiji, nego da to nudi u cijeli cijeli globus je praktički tržište. I to je onaj problem koji mi imamo ovdje. Ne, nemamo taj, taj mindset nam je, nam je uprogramiran i, i obrtnik koji je, znam puno njih obrtnika koji su propali u Hrvatskoj, jer su radili, oni su radili za končar, za old, za ne znam, neku firmu. I ta firma je propala on više nema tržišta. Nikad nije razmišljao, a dobro, ali bi možda još neko kupio to. Pa ako je old prodo ne znam, 3000 sijačica, pa to je 3000 šerafa koje nekom trebaju. Ali ne u Hrvatskoj, možda u Rusiji, možda u Ukrajini, možda negdje. Pa a on će googlat old kataloški dio, taj i taj šeraf. I ti se pojaviš, halo. I košta te oglašavanje skoro džabe, jer niko živ to ne oglašavaš, si to ti jedini radi. Tu je problem kod mindseta. Ljudi ne razmišljaju van svoje ulice, van svog okvira, van ustavljenog kanala koji na koji je dosad sad radio, a posao mu ne ide, propada. Digitalija mu je tu, ja bih rekao, jedan jedan od možda najboljih pomoćnih kanala. Ne kažem da svima uspije. Ne, ne, ne. Sigurno ne, ne radi za sve. Recimo gdje sam, sam video da ne radi Google dobro i ne radi dobro. Kad imaš neki, neki parti u petak. Neće niko googlat gdje sad u Beogradu ima rum party u petak ili, ili e, votka martini party. Neće to googlat. A na fejsu, fenomenalno. E, imamo martini party u petak, naravno 100.000 njih klikne dolazim, dođe ih 60, ne veze, opet, opet je dobro. Tu, recimo, Facebook nenadmašan. Ali Facebook ne prodaje votku online. Facebook je kao, kao radio stanica kao oglasnik. Kao glasnik, e imamo to, jer ti to ne googlaš Nikad ti na kraj pameti neće bit googlat neke stvari Zato ti trebaju ti push mediji Koji te guraju, radio, televizija, novine, facebook, display, nebitno Svaki, svaki kanal ima svoju ulogu A ljudi često mešaju te Joj, Ne samo da mešaju, nego uopće ne razumiju Uopće nemaju, recimo uh, ima kod nas na blogu Ako neko baš bude htio nek pročita Zove se Žuta žibka. Mi smo izmislili pojam. Ne znači apsolutno ne znači ništa. Žuta žibka u hrvatskom jeziku znači da je nešto žuto, ali žipka ne postoji. Pošto je zipka, zipka namjerno smo htjeli žibka da vidim koliko će mi Guglat žibka a ne zipka jer u hrvatskoj podjednako često guglaju čješh i ne, ali u Srbiji je isto. To sam to sam isto izmjerio. I, na, I idemo display bannerima guglamo sigurno ne zna štoaj žuta žibka. Naravno ne zna. Ako te zanima u Google Ko je na banner, došlo je na sajt i pisalo, a lijepo ti piše na banneru da trebaš ugooglat, ajde sad nazad. <laughs> I onda su išli googlat u srč žuta žipka i onda bi došli, je, jedini rezultat na svijetu je bio moj. I došli na sajt i tamo sam, hvala, gledaj, ti si sad dio jednog eksperimenta i objavio rezultate i sve. I onda sam, i, i to koristim uvijek na predavanjama, push mediji su ti koji moraju ljude nauči šta da googlaju. A Google, da, dati im ideju. Da, dati im ideju što da Google O Google mora sjediti, ću kad su dobili ideju, kad to trebaju, zu, evo mene. I to tamo po mogućnosti gdje nikog nema. Neće Booking.com dići ruke od Beograda. A svi hoteli u Beogradu nule no hotel u Beogradu. Nemoj, nemoj. Nudi, nudi hotel u blizini aerodroma Nikola Tesla. To je niša, to se ne da Bookingu sve gledati. Hotel blizu Nikola Tesla. I ti skočiš to prvi. Al sam te naučio da postoji hotel blizu i ti ga Google. Ono što treba što treba ljudi raditi, trebaju joj svoj proizvod izmaknut iz visokog konkurentnog okruženja u nišu u kojoj nemaju a nude isto stvar, samo je sad malo drugačije zovu. To je to je recimo još jedan klasičan primjer koji, koji se često vidi u Hrvatskoj mnogi oglašavaju Ferien in Croatia. A korelacija tog pojma pretraživanja sa pojmom Urlaub Single mit Kind je dosta visoka. Ulob single mit kind znači odmor samohranog roditelja s djetetom, a ferijan inkoracijen znači praznici u Hrvatskoj. Otprilike se radi o istom milje u ljudi, jer, jer uh, onaj koji ima djete je ovisan o kad su u školama ferije. <laughs> I u ferijan inkoracijen se, se gužva, valda, sto hiljada njih. Ferijan inkoracijen dođi kod mene, gle, klima, soba, pločice, pogled na more, ludilo. A ulob single mitkind kind ima jednako ponašanje i možda dva, tri s kojima radimo to koriste. Ali šta oni rade? Oni rade ulob single mit kind te muči. Gle, kod nas kad dođeš djete uči plivat, ronit, skakat, smijat se s drugom djecom, kamenom izbit drugom djetetu u oko. Sve što želiš to ćemo mi tvoje djete naučiti. A ako trebaš negdje spavat, gle imamo sobu, klimu, pogled, pločice, ludilo. Mailovi koji šalju ti ljudi Nisu ko mailovi koji šalju ovi ovaj ferijen inkoraciju. Ovi ferijen kažu, gledaj, ja bi došao, hoću 15% popusta, jer sam vidio da ste na bookingu, znam da uzima 15%, hoćemo jednu večeru gratis, jedan e, da nas dočekaju tamburaši, e, možda će doći naši prijatelji lak dođu da spavaju taj dan besplatno. Na kraju ti dođe ono, kalkulacija, e, aj ostani doma, molim te. A ovi koji su ulob single mit kind, oni njihov mail počinju ovako, oprostite, kao nešto sam kriv. Da li ste slučajno slobodni od 21. do 28. Mi bi došli. Nikakvih ekstra zahtjeva, ništa. I sad, i sad kad, kad znaš taj obrazac ponašanja, a taj nije, nije, naravno, istestirali i pogriješili, ali taj obrazac ponašanja je u stvari ono što trebaju raditi svi koji se bave biznisom. Ja se ne mogu tuči sa Coca-Colom, sa Mercedesom, sa Booking Comom. Ne mogu, nemam, nemam toliko para. Ja ni, ja moram nać je svoj proizvod u u nišu, nauči ljude kako da uđu u tu nišu, a onda ih googlom dočekati, da evo je, ja sam taj. I to je ono što je, po meni, dobra marketinčka strategija. Za male i srednje, i za velike, isto da se razumijemo. I za velike. Samo što ljudi ne troše vrijeme i, 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 i razmišljanje na take stvari, nego troše na to da se bore unutar firme za veći marketinčki budžet, jer po definiciji veći budžet osigurava vjerojatno i veći Na kraju. I onda su unutarnje borbe u firmi oko budžeta puno veće nego unutarnje borbe u koju nišu da se plasiramo. To se čak uopće ni ne, 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 ne vodi računa. A tu ima prostor.
0: Na ovom primjeru sa e, smeštajem se u suštini pravi razlika od nekakve tipske usluge koja svuda je svuda ista, Naravno. se nudi eksperijensu.
1: Inače to, Rover Reeves je to taj unique sales proposition, to je jedna, jedna od urbanih legendi marketinga, čovjek ošao na pauzu i vidi sljepca kako sjedi i prazna mu ona, ona šešir posuda, prazna, nema ništa i on kaže kolegi gle ja ću sad nešto dopisati na tu tablu da mu napravim takozvani unique sales proposition. Jer su svi sjedili tamo, ja sam slijep, ja sam gluh, ja sam nepokretan, ja sam stradao u ratu i svi su, i, svi su jadni. I onda ljudi kama, pustim, ne, nemam vremena, i ja sam jadan, i prolaze. A on je nešto napisao i, i gledaju sad, za vrijeme pauze, ljudi idu, bacaju papire, stanu, pričeš čovjekom. I sad doješ, šta si napisao, I idem pogledat ono, nisi normal. Napisao je, ova ima tablu, ja sam slijep. A on je napisao, danas je divan sunčan dan, a ja sam slijep. Zašto? Sad sam ja u stanju sebe identificirati s tobom. Ja vidim, ja znam da je divan sunčan dan. Ti ne vidiš, nikad ga nećeš, ne samo što mi te žao, nego si se makao od cijele one bulumente koja trebala pomoć, možda i više nego ti, ali ti si imao unique sales proposition koji je meni upalio trigger i ja sam ti stavio u škrabicu više nego što sam drugima. To je, on je inače jedan od legendarnih onih pripadnika Um, te e, medisonaveni onaj momci mislim, luđaci, je bitno. Ima još jedna zgodna priča, ali to sad nije. Čovjek je napisao rad od petnih stranica i dobio Nobelovu nagradu, a nikomu ga tri godine nije htio objaviti. Je, e, e, dokazao je da postoji na tržištu nešto što se zove asimetrija informacije. Šta je? Svi ponuđači polaze od pretpostavke da njihovi kupci znaju isto što i oni. I da tu je, da postoji jedna simetrija informiranosti i kupca i ponuđača ali je on dokazao da to skoro nikad ne postoji. A najgora situacija u Americi je bila kod ponuđača ravljenih automobila. Je svaki automobil je fenomenalan, uščuvan, servisiran, nikad ništa. I, i, i Ljudi dođu, kupe i auto stane za 3.000 km. I naravno, svi su prodavači automobila Džubrad <laughs> prevaranti lopovi lažovi. Jedine firme koje su opstele su bile te koje su rekle, izvolite, pogledajte, ovaj auto je udaren bio prije dva mjeseca, Imaju redovne preglede, a ove godine je preskočeno. Majstor je napisao da bi uskoro lamela mogla otići. Sve što su oni znali, dali su kupcu. I kupac je kupio. I ti su opstali, ovi su svi propali. Ta ne, ta asimetrija informacija. Ja je još jedan problem na tržištu, jer jer šta je? Ljudi moraju shvatiti da je digitalija omogućila ljudima da znaju o proizvodu ili o lokaciji više nego trgovac u radnji ja to gledam svaki dan, čovjek dođe ja bih htio onaj Samsung HD12 GF16 kroz 64 što ima 75.000 lumen piksela po, po, po mili kutu s lijeve strane, prodavač gleda pa mi nemamo to na stanju, ima, ima e, pogledajte, otvorimo njegov sajt e, danas je internet omogućio simetriju informacije nekad je nije bilo pošto je internet to omogućio onda mi moramo biti spremni Na toktalnu otvorenost. Gle, ovaj televizor ti je super, ali ima mi jako, jako sličan. Ali je 200 euro jeftiniji. Evo, pogledaj si njegove karakteristike. Nismo ga stavili na internet, jer još je tek je došao, nije došao, nije bitno. Imamo ih malo, nebitno. Reci čovjeku iskreno što je. Kod nas svi misle, pa ne, ne, ne mogu mu ja to reći, pa neću ja to reći. Pa si ti normal. Da,
0: da, može nešto da se sakrije od korisnika.
1: Pa ne treba, ne treba, jer u konačnici, Ti, korisnik, niste u jednokratnom odnosu. Pa vratit će se on sutra po baterije za daljinski. Vratit će se on s prijateljem. Reš znači, gledaj, tu sam kupio onaj super televizor, možda ima još za tebe. Ne, ne grade se odnosi, ne, ne se priča na lifetime value. E, digitalija omogućuje mjerenje tog lifetime value. Jedini, jedini ljudi koji su mjerili dosad, s kojima sam imao prilike surađivati, koji su mjerili lifetime value, su osiguravajuća društva, koji su znali, aha, ti si uzo kredit, Uh, pa, ti, pa ti je trebalo životno osiguranje da ga pokriješ pa ti sad isteklo pa bi sad možda mogu kuću osigurati ili stan koji si kupio oni su pratili to, oni su znali uša mi je sa auto osiguranjem gdje izgubiti da ću ti jeftinije auto osiguranje nego bila što drugo jer meni, ne znam, 30% njih koji uđe sa auto osiguranjem na kraju osigura kuću gdje je vratim, a kuća je na 10 godin to, oni, oni su to radili bankari i to otprilike to nisu radili ni farmaceuti Ni ovi što prodaju cipele odjela, nisu radili lifetime value kupca. A da je neko radio lifetime value kupca, onda bi vidio da je jako bitna simetrija informacija, onda bi shvatio da ne trebaš ništa skrivat i onda bi vjerojatno posao išao bolje. Samo bi onda hipoteze. I onda se ne bi u kući svađao marketing sa ITM što je jako često uh, ili marketing uh, 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 za televiziju i medije s marketingom za FlyerApe. I, i novine, da, ko će dobiti više para ove godine, nego bi zajedno sjeli i razmislili koji su to kanali, koja je strategija, koja je niša, kako promijeniti odnos. Tu mislim da je puno veći problem. A prilike, odnosno, nije problem. To je ogromna prilika. Oni koji to prihvate, ti će imati posla, ti će, ti će opstat, ti će pokidati ove. A u, u klasičnom prodavi, pre svega
0: ovoga, postojali su vladati programi. Da. Što je na neki način bilo preteča toga da imaš Popušaj, neku informaciju da. o svom kupcu. Na neki način ga možeš identifikovati i znati, evo, ovaj čovjek koji je došao je u prethodnih
1: tri mjeseca kupio 6kg banana. Može će još šest kupiti. <laughs> ok, loyalty programi su, su jedna od mogućnosti, ali to su uglavnom koristile malo prodaje i, i ovi, kak bih rekao, širo, roba široke potrošnje. E, e, I nije loyalty program, a, nije za svaki proizvod. Ja neću kupiti cipele zbog toga što mi je u loyalty programu 5% jeftinije, nego ću je kupiti zato što mi je udobnije. I ako trebam duplo više platiti, ja ću je platiti, ako mi ti napišeš, gledaj, ova cipela je rađena tom metodom, ona košta 6 puta više nego normalno. Ali dobiješ li žulj zbog nje, vraćamo ti pare, recimo. E, to, je, to je upravo, upravo ta priča je jednog našeg uh, proizvođača spasila, jer on radi cipele za diabetičare. Diabetičar je jako opasno ako ga cipela na žulja Može doći u situaciju Da mu nogu moraju odrezati E on radi cipelu od posebnih materijala ne je tri pus od najbliže sljedeće On kaže jamčem da nećeš dobiti žulj Da te neće da ti se neće ništa dogoditi I ljudi pa mislim Platiš nogu <laughs> Halo, Pa koliko vrijedi noga Pa sigurno vrijedi 300 evra više <laughs> Možda nećeš kupiti zato Svaki šest mjeseci tako cipelu Nego jednom u dve godine Ali ne mićeš se od njega
0: U vreme kada ste vi krenuli da se bavite Google alatima, bilo ih mnogo manje i sve je bilo mnogo jednostavnije. Sada, sad ih mnogo i jako je teško početi. I mnogo je materijala, mnogo je toga od čega negde treba krenuti da bi mogao da uđeš u tu priču. Mada je verovatno i sam Google sve bolji i bolje, pa dosta toga radi umjesto vas.
1: Pa je, ali ja bi, ja bi rekao ovako, mislim... Uh... Problem, problem recimo koji mi svjedočimo na Balkanu. Ja otvorio Burekđenicu i meni krenulo. Od oko mene za 3 mjeseca 75 Burekđenica i svi zajedno propadamo. Istina je, da, postoji, postoji sve više ljudi koji se s tim bave, ali ono što mi primjećujemo, koliko god više agencije ljudi ima koji se s tim bave, još je veća potreba, još je veće uh, tržište koje je nepokriveno. Jer, jer uh, Um, iz sektora velikih se spustila digitalija u sektor malih, sad je u sektoru mikro. Uh, postoje, postoje ti inkubatori, start-up, nebitno. nebitno. Gdje, gdje ti postoji Anđeo kaže, gled, 100.000 ti dam za tvoj proizvod i još 300.000 da uđeš u marketing, u oglašavanje toga što radiš. Tri podvišati dan za nešto što veze nema s tvojim, ali ne dam ti onih 100 ako ne dam, ako nećeš ovih 300 u... To ću ja da ode. I to da baš ode Google. E, tako da ima, ima, ili Facebook, nebitno, u digitaliju. E, ima prostora puno, jer je jako mala pokrivenost. Ima puno više ljudi nego prije, ali, ali i tržište je shvatilo, i to više tržište je shvatilo da mu to treba. I e, prostora ima još uvijek po dovoljno. Ono što je, što je možda važno nekome spomenuti, ulazak u taj sjet Google oglašavanja je vrlo jednostavan. Barije, ulazna barijera je mala, ali ako ti ne radiš konstantno na sebi i to barem dvije godine, nećeš nikad doći na onu razinu da sad tebe mole da dođeš, a ne da ti moraš lovit ljude i vuč za ruk. Puno ih je krenulo i odustalo. nije Trebaš sjediti, trebaš raditi, trebaš testirati. Naš posao se ne svodi da mi prodajemo znanje, nego da svakodnevno testiramo. To traži vremena. U firmama nemaju vremena. A o, ovi, ovi koji misle da je to, kak bi rekao, boza, on će ti napraviti kampanju, ti ćeš imati neke rezultate i stačeš iznad toga, nećeš ići. Onda ćeš doći kod mene. I onda dolaze kod mene. Gle, ja sam imao agenciju kod Pere, Pero mi je sve super, ali ne mogu dalje. A čuo sam da vi možete. Da, ali mi smo skuplji od Pere. Žal mi. mi smo puno skupli od Pere. Tako da ovi koji rade do te razine uh, jednostavnog ulaza, koji ih ima kogljiva poslije kiša, oni ju idu s malom cijenom i ostanu na toj razini. Prva stvar koju bi svakom preporučio, nemoj ići sa, sa niskom cijenom. Kome je teško platiti 50 eura, a njemu je jednako teško i 150 eura platiti. A tebi to može biti propast ili ili opstanak na tržištu. Jer ako neko, ne, neki erbric, strušnjak može recimo 10 deseta kampanji voditi, Velika je razlika da li on zaradi 500 evra ili ili 1500 evra. A za 1500 evra on može nekad platiti i moj savjet, i nekog konzultanta, i neku edukaciju, i neki uh, online u demi, ne znam, neki tečaj. I... Taj može ići napred. I taj
0: A... u krajnjoj može uvesti neko ko može da deo posla, natleda, naravno, proveri, naravno. ko ne mora da ima možda svo to znanje i iskustvo, ali ko je početnik koji može je, da napredi. Jer
1: ulazna barijera, bez ozrešta, je niska. Postoje, kak bi rekao, velike razlike i kod Google-a. Postoje firme koje, su, koje nisu uopće Google partneri, pa koji su plavi partneri, pa koji su crveni partneri, pa koji su premier partneri, pa koji su sales partneri. Ima točno i Google tu neku kategorizaciju i sukladno tome idu nekakve i cijene. Mi, mi smo danas skuplji nego ikada što smo bili. Imamo posla više nego ikada što smo imali. Tako da ne znači da, da je konkurencija loša stvar, mislim da je dobra stvar, ali moraš od početka znat svoju računicu. Ne možeš sa mikro, ula, sa mikro naknadama, nema razvoja ni tebi, a kad se ti ne razvijaš, ni tvoj klijent nema koristi i prije ili kasnije će otići. To je sigurno. Onaj ko ulazi jeftino, brzo će ostati bez klijenta.
0: A, znamo kako da uđe. A i znamo da moramo da proba. A gde učimo?
1: Najbolja Google platforma. Najbolja. E, to je jedno jedno od mjesta gdje je dobro. Ali šta je problem? Ti da bi nešto od Google naučio, ti moraš znat kako se to zove. Ti moraš znat Google žutu žipku, ali ti to ne znaš. Ti moraš doći na neki seminar da ti neko kaže, gle ovo ti je SERP, aha, tako to moram googlat. Gle, ovo ti je gornji dio SERPA, ovo ti je organic dio SERPA, aha. Ti moraš znati kak bi rekao, uh, gramatiku, uh, ne gramatiku, riječnik, riječnik tih toga što te zanima. Ljudi često znaju šta ih muči, ali ne znaju kako to tražiti, a Google ima rješenje, samo se to ne zove a kak si ti tražio, nego se zove malo drugačije. I taj dio priče uh, m, možeš naučiti kod Googla, možeš naučiti na forumima, ima, ima puno dobrih foruma i, i mreža, recimo jedna od dobrih uh, tu regionalno je Google Ads u Skavu, tamo, da, grupa na Facebooku gdje zaista ljudi su spremni pomoć svakom dati odgovor. Možda ne baš u roku pet minuta, ali mislim da koje god pitanje tamo neko postavio da se nije dogodio dan da nije dobio barem pet mogućih odgovora. Uglavnom sve točno, jer nikad nije baš ni jednoznačno ovo, jer, nekada, jer i pitanja znaju biti čudna, pa onda ne može točno. Ali ono što znam, da, da je početak Googleovi ovi tutoriali Google-ove grupe i podrška i onda obavezno na neki seminar. Neki dan sam baš imao jednu raspravu s, na, na Facebooku, nije bitno. Da, 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 zašto ja prodajem znanje koje je besplatno dostupno na internetu? Ne, ne, ja ga uopće ne prodajem. Ja ga ne znam. Ja, ne, ja prodajem hm, vrijeme da ti ne moraš potrošiti šest mjeseci i da sad shvatiš kako se tvoje pitanje zove, nego da ti to možeš za petnest minuta postaviti i dobiti Rješenje. Da nekad, nekad je uh, jako teško znat postaviti pravo pitanje, jer da bi postavio pravo pitanje ti moraš nešto znati. Ti ne možeš toći na grupu i reći imam problem, pa dobro imamo ga i mi, ajde, <laughs> šišaj miško. Ti moraš znat točno postaviti pitanje da bi znao postaviti pitanje bez edukacije, ne možeš, a seminari su recimo jedan dobar... Dobar način da se skrate put, da naučiš malo brže nekakve osnovne stvari. Ne kažem da treba ići na seminare, ali, ali svakom preporučam gdje god se nešto organizira, recimo Google kad organizira, ja bi još, ja dan, danas idem na sve Googleve seminare, ako ništa drugo, dobro se pojedem i podružim, ali <laughs> bez obzira na sve. Uvijek nešto čuješ, uvijek si u nekom džiru i skratiš si vrijeme koje bi tebi trebalo da dođeš do toga što ti neko servira u sat vremena možda bi tebi trebalo mjesec zna. Tako da mislim da dobar put krenut Google tutorial, seminari, edukacije i grupe ili obrnute sve. To je put jer nema fakulteta, nema škole, nema nikog.
0: Dragi moji gospodine Varga, mislim da smo mi neke vrlo interesantne stvari ljudima postavili ovako ovih, malo više od sat vremena koje smo pričali. U, već je prošlo.
1: Da, ja meljem i
0: meljem, to je okay. <laughs> A, mnogo tema za razmišljanje, a, malo nekih a, možda a, gotovih rješenja i odgovora, jer rješenja su uvek individualna. Yes. A način razmišljanja je
1: nešto što možda može
0: da se primjeni na veći,
1: veći neke uzor. Logiku bi trebalo usvojiti. Promjenu, promjenu okvira, promjenu načina razmišljanja, to mislim da je ključ. A za rješenje, mislim, pa to je isto kao kad ideš na sud. Ti znaš da si u pravu ali opet uzmeš odvjetnika, je li tako? Kad ideš u poreznu upravu, znaš da nisi ukra, ali opet ide knjigovođa s tobom. E pa kad ideš u digitalni marketing, daj uzmi nekog ko nešto zna, da ti stoji iza leđa, bar da ti spasi, ako niš drugo, pare koje ćeš ti baciti. Potrošit će i on nešto, ali... To uvijek... Aj, za kraj, sajt, kažu ljudi, ja trebam web, koga da uzmem? Ja uvijek kažem, gledaj, traži tri, četiri, pet ljudi ponudu najeftiniji nek ti radi, a najskupljeg zamoli da ga nadgleda, plati i njega. Jer će ti to biti najbolje što možeš dobiti. Jer najskuplji će ovog gnjaviti do bojavljanja. A ovaj, ovaj će nešto i naučiti i bit će ti zahvalan. I imaš dva prijatelja, jer si dva angažirao. A potrošio si možda 10% više. Pa
0: dobro, mislim da je ovo bila jedna jako lepa pojenta za kraj. <laughs> Hvala. Hvala puno na, na gostovanju, a vi slušalci i gledoci, hvala što ste odvojili vreme, nadam se da vam bilo interesantno i molim vas kao i do sada da sve svoje komentare i ideje i predlogi ostavite na, za to predviđenim mestima na društvenim mrežama ili da nam pišete preko sajta, a zdravlje vidimo se na nekom našem druženju. Hvala vam na pažnju još jednom.